0: 一个懵了，一个身材高大的女人赤身裸体在游泳池里游泳，比她足足高大五倍。她的小腹上长满了厚密的毛，从腿尖一直到肚脐。他在岸边观察她，非常兴奋。他因胃痉挛而虚弱的身体怎么会兴奋起来呢？他怎么会因为看到这样一个女人就兴奋呢？如果他醒着，这个女人只会叫他倒胃口。托马斯心里想。大脑的时钟结构应该有两个转向相反的齿轮，一个负责视觉，另一个负责身体反应。一个齿轮上刻着裸体女人的影像，卡在相反的那个齿轮上，而这个齿轮上记着勃起的命令。如果一个齿轮因为这样或那样的原因跳了一个槽口，让负责兴奋的那个齿和记着正在飞翔的燕子的影像的齿发生了关系，这样看到燕子的时候。阴茎就会勃起。另外，他对睡眠这门学科也有所了解。他的一个同事是这方面的专家。这个同事证实说，一个男人在做梦时总是处于勃起状态，不管做的是怎样的梦。勃起和裸体女人的联系，只不过是造物主在千万种可能性中选择的一种调节方式，以校正人的大脑的时钟结构。所有、so, 这一切与爱情有什么共同点吗？没有。如果托马斯脑子里的一个齿轮跳了一个槽口，如果他只会看到燕子的时候兴奋，那么这就一点都没有改变他对特蕾莎的爱情。如果兴奋是造物主用以取乐的一种机制，相反，爱情则是只属于我们的。我们凭借着他逃脱造物主的控制，爱情就是我们的自由。爱情超越了 Yes Must d i e 但也不是这样，这也不全是真的。即使爱情不是产生性欲的时钟结构，不是造物主想象的用来消遣的东西，他仍然和他们两者有着联系，正如剧中的钟摆上坐着个赤身裸体的娇嫩的女人。托马斯想把爱和性联系在一起，这真是造物主一个奇怪极了的主意。他又想。把爱情从愚蠢的性欲中解救出来的唯一方法，就是用另一种方法来调节我们大脑里的时钟，让我们在看到燕子的时候兴奋。带着这一美妙的想法，他昏昏入睡。在入睡的边缘，在因模糊的视觉而变得魔幻的空间里，他突然肯定自己刚刚揭开了所有的谜底，发现了奥秘所在，找到了新的乌托邦，找到了天堂——一个人们在看到燕子时才会勃起的世界。在那里，他可以爱着特蕾莎而不被性欲的愚蠢冲动所纠缠。他又睡着了。他置身于一群半裸的女人中间，她们围着他旋转。他感到很疲倦。为了躲开他们，托马斯打开了通向隔壁房间的门。他看到面前有一个年轻姑娘躺在长沙发上，她也是半裸着，只穿了条三角裤。他侧躺着，上身由臂肘撑着。姑娘微笑的看着他，就好像知道他会来。他走过去，一种巨大的幸福感在托马斯身上蔓延开来，因为他终于找到了他，他终于可以和他在一起了。他在他旁边坐下，和他说了些话，他也和他说了些话。他的身上透出一种娴静，他手部的动作舒缓柔弱。他一生都在渴望这样恬静的姿势。托马斯一生都在寻找的就是这份女性的娴静，但就在这时，他从熟睡中滑落到半清醒的状态。他进入了这个无人之境，睡不着，却仍没清醒过来。他绝望的发现这个女人消失了，心里想：“天哪，我不能失去她！”托马斯竭尽全力去回想是在何处碰到她的，和她一起经历过什么。既然这么熟悉，怎么会想不起来呢？他暗暗决定，一定要在第一时间给他打电话。但他马上颤抖起来，他不能给他打电话，因为托马斯想不起他的名字了。他怎么会把一个他如此熟悉的人的名字给忘了呢？紧接着，他差不多全醒了过来，睁开了双眼，心里想：“我在哪？对了，我在布拉格。这个女人是在布拉格吗？难道不是我在别的地方遇到的？也许是在瑞士认识她的。”过了一段时间，他才明白，他并不认识这个女人。她既不是苏黎世的，也不是布拉格的。她只在梦中，而不在任何别的地方。他迷惑不解，起身坐到了床边。特雷莎在他身边，深深地呼吸着。他想，梦中的那个年轻女人不像他生活里认识的任何一个女人。这个年轻女人对他来说是那么熟悉，但实际上却完全不认识。而他正是托马斯一直所渴望的。如果有一天托马斯找到了他个人的天堂，假设这个天堂存在的话，他要和这个女人一起在那儿生活。他梦中的那个女人是他爱情的 Yes Muszjan。他想起了柏拉图《会饮片中那个著名传说：以前人类是两性同体的，上帝把他们分成了两半。从那时起，这两半就开始在世界上游荡，相互寻找爱情。是对我们自己失去的另一半的渴望。假定事情是这样的，我们每个人在世界的某个地方都有着另一半。以前他和我们组成的是同一个身体。托马斯的另一半就是他梦见的那个年轻女人，但没有人会找到自己的另一半。代替这一半的是别人放在篮子里顺流飘送给他的特蕾莎。可如果以后他真遇到了命中注定的那个女人，遇到了他自己的另一半呢？他会选谁呢？是在篮子里捡到的女人，还是柏拉图传说中的女人呢？他想象着，他和梦中的女人生活在一个理想世界。特雷莎在他们别墅打开的窗子下路过，他孤独一人停在人行道上，远远的向托马斯投去无限悲哀的目光，而他则不能承受这样的目光。又一次，他在自己的内心感到了特雷莎的痛苦。又一次，他成了同情的俘虏。堕入了特蕾莎的灵魂，他从窗口跳下去，但特蕾莎苦涩地对他说：“他只需待在他觉得幸福的地方。”特蕾莎的一举一动又生硬又不灵惯，总是让他讨厌，总让他扫兴。托马斯一把抓住他紧张的双手，紧紧地握在他手里，让他们平静下来。他知道自己已经准备随时离开他幸福的家，准备随时离开与他梦中的年轻姑娘一起生活的天堂。他要背叛爱情的耶斯穆斯赞，跟着特蕾莎，跟着这个源于六次滑稽的偶然的女人走。坐在床上，他看到睡在他身旁的这个女人，她在睡梦中还紧握着他的手，他感到对她怀有一种难以表达的爱。这时候，他可能睡得很浅，因为他睁开眼睛，目光落到了他身上，一脸惊恐。“你在看什么？”他问。托马斯知道不应该把他惊醒，而应该引他继续睡。他试图跟他说一些中听的话，以使他脑子里闪现出新的梦境。我在看星星，他说。别骗人，你没在看星星，你在看地下，因为我们在飞机上，星星在我们下边。哦，对，特蕾莎说，她把托马斯的手抓得更紧了，又睡着了。托马斯知道，此时特蕾莎正在一架飞得高高的、飞在星星上面的飞机里，透着舷窗往外看。家常读书制作，感谢您的收听。